0: Después de mucho tiempo, eh, querida Paola Sala, epidemióloga, ¿cómo estás tú? Buenas tardes. Buenas
1: tardes. Bien, Roberto, ¿y usted cómo está?
0: Muy bien, junto a Víctor Hugo Castañeda. Queremos conversar con usted para ponernos un poquito al día. Eh, a ver, eh, me da la impresión de que como que nos olvidamos, como que cuando salimos de cuarentena nos da la impresión de que nos vamos a cero eh, eh, en una cosa errónea. Hoy Los Vilos vuelve a cuarentena de nuevo. Preocupante sí. lo de, de la comuna de Coquimbo. ¿Cuál es su apreciación de lo que está pasando en la conurbación eh, entre la Serena de Coquimbo? La Serena baja, Coquimbo sube. ¿Cuál es su visión?
1: Claro, mira, eh, bueno, lo primero no es cierto es recordarle a los auditores que nosotros estamos viviendo esta pandemia a nivel mundial, pero que en nuestra región pareciera que estamos viviendo una pandemia que se ha ido como sosteniendo en el tiempo. Y eso, no sé, bueno, no es como para estar muy tranquilos, porque eh, lo que uno va mirando en otros lugares, en otros especialmente fuera del país, ¿cierto?, es que los que están vacunando están bajando el número de casos, que no es la situación de, la, de lo que nosotros estamos viviendo. Entonces, eh, esta movilidad que, que, que tú señalas de, la, de las comunas que ahora... Eh, han vuelto a aumentar su número de casos, como el caso de Los Vilos y lo que está sucediendo con Coquimbo, la, la ciudad de Coquimbo, ¿cierto? Mm. Es que también ellos tenían una curva donde estaban descendiendo y por ese descenso en el número de casos es que probablemente también descendió el número de casos de toda la región, y, y se determinó sacar de cuarentena la conurbación en algún momento, yo me imagino que por ese parámetro tienen que haberlo sacado de la cuarentena, porque eso no, no está comunicado oficialmente, pero al menos la curva iba bajando. Pero ahora nuevamente Coquimbo está repuntando y está aumentando otra vez su número de casos, y lo mismo está ocurriendo con la Serena, entonces eh, es un escenario complejo porque se ve que la dinámica de la enfermedad o del contagio, por lo menos, está en este zigzagueo de aumento y bajada, pero un aumento en un umbral muy alto de casos. ¿ya? Es en lo complejo, Roberto.
0: Lo que no descarta, lamentablemente, es que si no nos cuidamos, insisto, yo tomo el ejemplo de los vilos, eh, si no nos cuidamos, que podríamos volver atrás y volver a lo doloroso una cuarentena. ¿Cuándo, querida Paula, eh, vamos a empezar a ver eh, efectos de la vacuna. O hemos visto, porque yo veo que los hospitalizados han bajado. Eh, siento que las personas conectadas a ventilador mecánico también han bajado. Eh,
1: sí, pero no han bajado a niveles de seguridad.
0: Ya, es no, no, o sea, no a niveles de seguridad. Estoy de acuerdo. Claro, nosotros tenemos. Eh, han bajado cinco casos, y... seis casos que no, no es no es una gran cosa tampoco. Claro. ¿Cuándo deberíamos empezar a ver eh, efectos fuertes de la vacunación?
1: Lo que sucede es que ha, eh, sucede algo muy extraño, porque, por ejemplo, países que llevan el mismo porcentaje de vacunados que nosotros, por ejemplo, te pongo inmediatamente Estados Unidos, ¿cierto? Sí. Tiene el mismo porcentaje de vacunados que nosotros. No, ellos no ven 46% con la segunda dosis y nosotros 47% de vacunados con la segunda dosis. Entonces... Nos comparamos y ellos tienen una tasa de incidencia en este momento que no es más de 11 casos por mil habitantes. Esa es la tasa ¿Y nosotros? de incidencia. Y en Chile nosotros tenemos una tasa de incidencia de 32 por mil habitantes. O sea, tres veces más, con el mismo la misma cantidad de personas vacunadas. Entonces esto habla de que no es por, por por la vacuna que estamos controlando la enfermedad, sino que la estamos descontrolando por el aumento del contagio que se produce en Chile. O sea, la, la movilidad de, la, de los positivos, la movilidad de los que están ¿El relajo contagiados, de la gente? probablemente cierto se va produciendo.
0: ¿El relajo de la gente, doctora? ¿Cómo? El relajo de la gente también, ¿o no?
1: Es que claro, porque y el relajo la gente, las
0: medidas, a eso la, me refiero. Es como eh, la, eh, ya estoy vacunado, eh, da lo mismo. Esto se relajó.
1: Claro, porque no deberíamos, o sea, una persona que esté vacunada, sin duda, si se contagia, se va a contagiar menos gravemente y no va a morir, ¿cierto? Pero igual se enferma por coronavirus. Entonces sí, claro. esa persona es igual. Transmite el virus, lo transmite en una menor dosis de carga viral, eso es cierto, eso es lo que la evidencia científica dice, pero él igual igual está expuesto a contagiarse. Entonces, eh, nosotros lo que hemos relajado son las medidas de salud pública, que el uso de la mascarilla, el distanciamiento sí. físico y obviamente el lavado de manos. Entonces, probablemente esto nos hace distinto a los otros países donde con el mismo porcentaje vacunado el contagio sí ha disminuido.
2: ¿Doctora?
0: De hecho, sí, dale Víctor Hugo
2: ¿Cómo estás? Buenas tardes
1: Hola, buenas tardes Víctor Hugo
2: Oiga, ¿y por qué nosotros en alguna medida no es que hiciéramos fiesta pero pero si sí nos alegrábamos por ejemplo que tenemos un, un 6% de de contagiado cuando, si, de y cuando teníamos un 10 o un 11 como que habían menos, menos casos <risa>
1: Claro, lo que pasa es que ahora hacemos más PCR, Así es. entonces como esto es una proporción, cierto, el porcentaje es de un total, si tú aumentas sí. la cantidad de personas a las que le haces PCR, obviamente esa positividad o esos casos positivos se van diluyendo, porque le haces a más gente el examen.
2: Es más aleatorio.
1: Claro, lo que pasa es que también el, el, la búsqueda activa, ¿cierto? Tiene como requisito que tú no tengas síntomas para poder tomarte el examen. Entonces también es como dirigir la búsqueda hacia la pesquisa de casos cuando en realidad no hay casos eh, positivos, no, no hay caso. por así que decirlo, no ¿cierto? Es como, pesquisa significa, yo voy, hago un tamizaje, le hago a muchas personas el examen y de ellos determino una prevalencia de lo que pudiese estar pasando en la población no sintomática, porque para eso es la búsqueda activa. El, el problema está en que nosotros tenemos también mucha población que probablemente es sintomática a la que no le estoy haciendo el examen. Por ejemplo, los contactos estrechos de los casos positivos. ¿ya? No necesariamente le están haciendo a todos ellos el examen PCR, por lo tanto hay muchos positivos ahí, que no, no tienen diagnóstico y por lo tanto no caen en la estadística de los positivos ¿cierto?
2: pero en este caso pero
1: ellos, pero... ellos se supone que deberían estar en, en cuarentena y en aislamiento porque transmiten el virus igual que una sí. persona con Pcr positiva es,
2: eso es lo que le voy a consultar yo ellos al ser contacto estrecho se asumen que están que están que pueden transmitir el bicho y deben estar en cuarentena
1: exactamente, todos los contactos estrechos tienen que cumplir la cuarentena de 11 días tengan eh, tomando, o no tengan síntomas
0: eh, tomando en cuenta los los números que, que uno ve eh, o que usted tiene la posibilidad de revisar eh, la, a mí me preocupa mucho la conurbación eh, ¿cuál es la tendencia que tenemos? ¿es una tendencia al alza? en, en este
1: momento, continua? claro la última semana tenemos en promedio un aumento a ver, en términos numéricos, la semana pasada teníamos en promedio 152, 158 casos, ¿no es cierto?, la siguiente semana, y ahora el promedio de casos es 166, o sea, aumentamos casi 10 casos, entonces eso habla de que hay una tendencia al alza, de nuevo, preocupante dentro del umbral de alto que tenemos.
0: Sí, claro, sí, claro. Ojo, ojo entonces, porque... Que, que... Yo voy a insistir en Los Vilos. Los Vilos a mí me, me, me movió el piso porque había salido hace poco de cuarentena. Rápidamente vuelve a entrar. Eh, ni Dios quiera nos volvamos a encontrar con eso. Eh, eh, no se descartaría tampoco.
1: No, porque en general, ¿no es cierto? Todo esto tiene que se, se, um, tiene que estar equilibrado con la oferta de atención de salud. ya O sea, si somos capaces en los hospitales de atender al porcentaje que generan estos positivos, ¿cierto?, que van a ir a dar al hospital, que son aproximadamente el 20% de los positivos. O sea, los 168 que tenemos en promedio de la semana diario, de ellos un 20% ya tienen que ir a hospitalizarse, porque lo requiere su sistema orgánico, su estado clínico. Y de ese 20%, un 3 a un 5% requiere cama UCI. Entonces, tiene que estar equilibrado que este aumento que estamos teniendo ahora en la conurbación, ¿cierto?, pueda ser atendido de, de buena calidad también por la oferta o los equipos de salud que son los que sufren las consecuencias de estos aumentos de casos. De hecho, mirando. nosotros como ciudadanos vamos mirando los números, no más que han subido, sí, pues. pero hay otros que tienen que atender a la gente. Eh,
0: fíjese que estaba mirando la... En la disponibilidad eh, eh, comunicado hoy día, eh, y es nada que ver a los otros días, me refiero a que es más baja. Eh, nueve camas UCI, seis camas UTI. Eh, estábamos acostumbrados a otros números durante la última semana. No necesariamente esas camas están ocupadas con eh, gente eh, con coronavirus, pero hay una relación en lo que dice usted, que la cantidad de gente que se va contagiando, que podría llegar, eh, y, y empieza a complicar la, la posible salida. Me parece. A ver, le voy a hacer una pregunta. ¿Estamos más cerca de volver a cuarentena que irnos a fase 3?
1: Sí, pues estamos más cerca de volver a cuarentena. Oh, no porque diga eso, cuando nosotros ingresamos sí. a la cuarentena teníamos menos casos que los que tenemos hoy día. ¿Sí? Ahora, o sea, estamos... el único parámetro que no está alterado es el de la positividad de la PCR, porque ya lo explicamos sí. en la conversación previa.
0: Entonces. Es... Estamos más cerca de Fíjate irnos que, a cuarentena claro, en, que de irnos a fase 3.
1: Claro, porque sí. el, el, mira, la, cantidad, la tasa de incidencia está sobre 10 por mil habitantes. En este momento nosotros debemos tener una tasa como la que tiene todo el norte de Chile, que ya está documentada, está sobre 32 por mil habitantes. Ese es como el número promedio que tenemos. ya. Entonces, si tú lo piensas, si tuviéramos 10 por mil habitantes, tendríamos que tener 80 casos en la región. Bien. Y tenemos 160, o sea, tenemos 160. el doble. Mínimo mm. tenemos una tasa de 20 mil habitantes, ¿cierto? Mm. El doble. Eso en incidencia. La ocupación de camaguzzi está en rojo en nuestra región. Está okay. sobre eh, lo que nos recomiendan para estar en una fase 3, por ejemplo, que tendrían que ser el 85% de las camaguzzi permanentemente desocupadas. Pues. No sí, con claro. estos sub y baja. No con diario. estos
0: vaivenes de, de sub y Correcto. baja, digamos.
1: Correcto. Y el otro indicador que hoy día salió también en rojo en la región es otra vez el R0, ¿cierto? O el RO, este, el contagio que se produce por un caso positivo, ¿a cuántos contactos contagia, ¿cierto? Bien. Otra vez subimos sobre uno, nosotros como región estamos en rojo de nuevo. Otra ¿Ya? vez. Entonces, eso habla que estuvimos eh, bajando, pero ahora volvimos a subir. Mm. O sea, la, la región no se mantiene mejorando.
0: Bueno,
2: de hecho, ¿cuántos cuánto días pasado tendríamos pasado? que eh, tener, seguir mejorando en una baja sostenida como para pensar y, y ponernos un poquito más alegre?
1: Víctor Hugo, siempre en una epidemia uno tiene que tener un descenso sostenido por dos periodos de incubación de la patología, o sea, 28 días. Eso es 20, como la baja, 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 se concreta cuando tú ya tienes después de 28 días todo tendiente a la baja.
0: El, que el problema el periodo, es que nosotros hemos estado en ese
1: número alto.
0: Un periodo son 14 días, ¿no es cierto?
1: Correcto. Eso es mm. un periodo de incubación. Pero eh, si yo estuviera a cargo de la epidemia y Víctor Hugo me hace la misma pregunta, doctora, ¿cuándo usted puede asegurarme que yo puedo salir, cierto, y que el contagio... No me voy a contagiar. Mm. Ya, Porque esa es como la pregunta habitual de los, nuestros auditores. Quieren ya salir de esto. Bueno. Yo daría ese pase después de 28 días con un descenso sostenido, sostenido, y que ojalá lleguemos al mismo umbral con el que partimos. Esto no es cierto que fue claro. el 27 de marzo más o menos.
0: Sí, pero para eso falta mucho todavía. Yo creo que, que hay que aterrizar un poco la situación. Yo, yo quería que usted, que es la que sabe, me ratifique la apreciación que yo tenía y el susto que tengo de... de y usted lo confirma de que estamos más cerca de una cuarentena que de una fase 3 y que estamos con números de crecimiento. Cuando lo Así dijo es. el ministro el otro día, yo llegué a saltar, eh, cuando dijo, ojo, que los que han crecido más está la región de Coquimbo. Eh, y ahí lo empuja fuertemente lo que pase en la Serena y Coquimbo. Así, es. sí. Qué terrible. Bueno.
1: Sí, porque está en la mitad de la población
0: acá, ¿no? Sí, claro, sí, claro. Bueno, querida doctora Paula Salas, como siempre, un gusto escucharla. Eh, eh, a, a, a no perder, fíjese que me, me avisan, eh, me lo han dicho todo el día, el mall en este minuto absolutamente lleno. Yo no sé cuál es la necesidad, es un lugar cerrado. Eh, no pueden ir a clase, pero sí pueden llevar a los niños al mall. Eh, no usamos mascarilla, no respetamos el distanciamiento. Eh, si seguimos así, la cosa no, avanzar nada. ¿O no, querida doctora?
1: Así es, mira, yo creo que lo que tenemos que no perder de vista es que estamos en una pandemia que todavía nos afecta, y que estamos en un proceso como, a ver, cuando uno quiere ver resultados, ¿cierto? Pero tú tienes que ir viviendo el proceso primero antes de ver un resultado. Entonces nosotros estamos en el proceso. Yo sé que esto es súper es desgastante. Sé que ya, ¿cierto? La incertidumbre como que tiene a la gente agotada. A todos nos tiene igual, a todos. Pero tenemos que ser capaces de sobrellevar esto. Porque tenemos que salir bien parados de esto. Nuestra familia no se tiene que enfermar. Ese es el propósito que tenemos que tener. Un propósito claro, basado en el bien común de todos también. Si yo puedo evitar salir, no salir. Y aunque otros sí, lo estén claro. haciendo. Pero usted no hacerlo porque estamos en una epidemia que no la hemos podido controlar y que se puede descontrolar en un territorio pequeño como una región, como lo que estamos mirando. ¿Cierto? Mm. Puede que todo el resto del país mejore, pero quizás nosotros no. Eso es muy malo
0: tal cual. Querida doctora Paola Sala, un abrazo enorme.
1: Muy bien, muchas gracias que esté muy bien. Chao, chao.
0: Cuídese. Cuídese, doctora.